0: Bienvenidos al tercer episodio del podcast Positivo. Nuestro invitado de hoy es una persona que alterna su vida entre el montañismo y la escritura. Y tuvimos una interesante plática con él, quédate con nosotros y te la vas a pasar muy bien. Eh, lo hemos denominado el poeta de la montaña y si quieres saber por qué, eso te va a interesar. Mantente siempre positivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Podcast Positivo. Hoy tenemos el episodio número 3 y tendremos una interesante plática con un invitado muy especial. Se lo voy a presentar acá a continuación. Su nombre es Heiner, Heiner Alejandro López, conocido como Heiner Alejandro. ¿Cómo estás?
1: Hola, Robin. Aquí estamos muy bien. Gracias. Gracias por la invitación a tu programa eh, Positivo. Es un gusto estar con vos en esta tarde.
0: Muy bien, aquí llegando hace un momento, ¿Qué, ¿de dónde venías o, o qué planes tenías hoy o tienes? No sé cómo cómo está el asunto. Por...
1: Ay, hay mucho por hacer, eh, pues estuve haciendo muchos uh, trabajos universitarios por la mañana y pues uh, ya ahora pues por la noche igual actividades, pero muy bien de estar acá a gusto con con tu persona y, y repito, gracias por estar, pues estamos para compartir pues lo que te pueda parecer interesante y, y pues compartir con todos tus seguidores, ¿verdad?
0: Pues qué bien, ahí haciendo tareitas entonces de la U, <risa> estudiando virtualmente.
1: Sí, este, la modalidad ya sabes, la modalidad actual pues a través de, de línea y... Dándole ya los últimos cursos de auditoría, gracias a Dios Y ahí, ahí contando los meses Ya prácticamente gracias a Dios último, último año Y bueno, meses eh, En eso estamos pues actualmente, ¿verdad?
0: Qué bueno, ya está cerrando la auditoría
1: Gracias a Dios eh, Estamos hablando a noviembre, cuatro meses Cuatro meses
0: Pues qué bien, enhorabuena
1: Gracias, gracias y pues bueno, este esta pandemia vino en cierto modo a, a beneficiarme y a, yo lo he tomado por el lado positivo pues porque me, me trajo beneficios, me trajo muchos beneficios pues el, eh, pues quedarme en casa y evitarme algunos gastos, verdad, entonces… Al final de cuentas estudiamos todo el año pasado y pues parte de este eh, virtualmente y ya casi tenemos eh, la licenciatura en auditoría.
0: Pues qué bueno, te felicito la verdad porque le estás echando ganas y, y estudiar en esos tiempos de pandemia de alguna manera benefició, como lo dices, y de otra manera un poquito complicado, yo recuerdo el año pasado estaba cerrando dos carreras, una carrera de teología y otra carrera era un profesorado en expresión artística Y se me juntaron las dos cosas en un solo año, los dos cierres de la carrera Y luego el trabajo como maestro y otras cosas, sentía que me volvía loco por momentos De lunes a domingo sentado, no había ningún día de descanso para mí Entonces sí pasé unos meses un poquito complicados pero ahora estamos aquí ya, ya también adaptándonos a esta nueva normalidad.
1: Sí, este, yo tengo la duda personalmente de... Eh, me he puesto en el lugar de tantos licenciados, de tantos catedráticos, eh, que tuvieron que dejar el método antiguo de todavía usar la pizarra y, y pues adaptarse a esta normalidad. Y me pregunto... Si es difícil estar presencialmente, ¿cuánto más se puede complicar eh, tener que darle clases a una cantidad de alumnos? Entonces, creo que es eh, nuestros licenciados, nuestros catedráticos pues me merecen una felicitación por eso, ¿verdad? Porque si para uno de alumno es complicado, ya, ya puedo imaginar lo complicado para quienes imparten clases a través de esta eh, nueva normalidad en línea, ¿verdad?
0: Sí, así es chicos, que si están estudiando y todo, echámosle ganas. Todos estamos en, en este mismo asunto, pero bueno, este año 2021 ha traído nuevas opciones, por ahí están vacunando a, a varias personas, van de décadas de 70, 60, 60, 50, creo que ahorita están ya por los de 40. Poco a poco entonces ahí nos va llegando. Muy bien, Heiner, eh, para los que no te conocen y todo, que nos nos están escuchando o nos están viendo a través del canal de YouTube, Contanos, eh, Heiner, Heiner Alejandroman. Háblanos de tu persona, eh, dónde naciste. Háblanos un poquito de tu vida.
1: Bueno, este Heiner, pues, este, una persona, un amigo de, de cualquiera para los que me pueden conocer. Eh, originario de Jutiapa y, pues, eh, resido también en en Ovejero Progreso Jutiapa Prácticamente toda mi vida Pues viviéndola allí Estudiando allí este, Formándome en todos los aspectos de la vida Pues eh, en este lugar maravilloso Donde puedes encontrar de todo Pues sus montañas, el río, eh, iglesia Pues este, practicar tu fe Entonces mi formación Puedo decir que se lo debo a, al entorno, a Ovejero, un lugar bastante maravilloso en todo aspecto. Entonces, mi formación viene de allí, prácticamente, Jutiapa 100% y... Hacemos un poco de todo, tengo dos pasiones muy importantes, las cuales combino, que es el montañismo, me encanta muchísimo, el aire... Eh, los ambientes abiertos, eh, la montaña, la naturaleza, donde eh, pues, en estos lugares yo encuentro, este, te voy a decir, eh, eh, la combinación o el complemento para mis dos aficiones que es el montañismo y la escritura, verdad? me encanta escribir, eh, entonces um, es lo que te puedo hablar de, de mi persona, eh, una persona muy apasionada por vivir, creo que todos deberíamos de estar apasionados por pues por disfrutar la las maravillas que Dios nos permite, verdad.
0: Muy bien, Heiner. Eh, vivís en Ovejero, el ovejero, ¿por qué se llama el ovejero? Es una aldea de bueno, para los que nos están viendo, escuchando, fuera del país, estamos en Guatemala, en el oriente de Guatemala. Los que nos están escuchando acá en Guatemala, estamos en el departamento de Jutiapa. Es, creo que es el, el departamento más oriental, ya, con linda, como frontera con El Salvador. ¿no? Y aquí estamos en un pueblito que se llama El Progreso, un muy lindo pueblo, El Progreso. Y naciste en una aldea de acá, ¿no? De, del Progreso. ¿Por qué el ovejero? ¿Hay ovejas?
1: <ríe> sí, este... Anda una nota por ahí, si vamos al diccionario, este, geográfico, okay. y dice que hace, pues, ya varios, un par de siglos, hace unos, una cantidad de personas pipiles, pues, eh, se instalaron en, en, las faldas del volcán Tahual, eh, y por supuesto que traían muchas ovejas, era su, su, su estilo de vida, era su, lo, con lo que subsistían. Entonces, eh, a raíz de eso, pues nuestra área geográfica este, se conoce pues que habían ovejas en aquel tiempo. Luego pues ya sabemos el mestizaje de personas ya ahora pues prácticamente solo es el nombre, ya no puedes encontrar ovejas más que pintadas en algunos murales y el Ovejeros, como decía, sí, es un pueblito pues maravilloso como pocos es bañado por, por un río pues recostado pues en, entre montañas una montaña que, que para este pueblo es el, el tesoro el tesoro natural, es un monumento natural y es una maravilla porque yo he tenido la oportunidad de de estar en diferentes lugares de Guatemala, en montañas, y he visto pocas personas con una pasión como la que este pueblo, este pequeño pueblito de Ovejero, este, tiene por cuidar lo suyo, y creo que es algo digno de imitación, no solamente por los lugares de entorno, sino debería ser a nivel nacional. Entonces, um, este es el pueblo, Ovejero, que te decía, tiene a raíz de, de la historia de, de, de muchos años, tendríamos que ir décadas atrás para lograr entender el nombre de
0: ovejero, que lugar maravilloso. Perfecto, pero sí tiene mucho sentido la historia que nos acabas de contar, esas personas que se dedicaban a pastorear ovejas, y, y imagino que el nombre fue quedando por ahí a lo que es en la actualidad, tus tus primeros años en Ovejero, cuando naciste ahí, que algo que recordés interesante en tu niñez que, que pudo impactar tu vida de alguna manera.
1: Sí, este, si yo pudiera mencionarte de mis 29 años de vida, este, de cero a 8 o 10 años, quizás, quizás los mejores años de mi vida, <risa> yo no sé, ¿Qué, qué estilo de vida tienen los niños actuales, eh, no del todo, no sé de qué forma, o, o los jóvenes que pueden estarnos viendo, o las personas adultas que que te ven, o que, que, que siguen tu página, este tu programa, pero este, mi recuerdo es maravilloso, podría decirte, este, ir a la escuela sin preocupaciones, eh, <coughs> Y por la tarde es estar arriba de un árbol con tres, cinco, hasta seis amigos. ¿Te imaginas? Seis amigos en una rama, en un árbol, comiendo del fruto. Si es guayabo, pues si es un mango, si... De los diferentes frutos que, que podemos encontrar en, en nuestra área geográfica. Y próximamente ir a dormir... Otro día estudiar y esa maravilla de, 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 de niñez, pues doy gracias a Dios, a mis padres que, que me permitieron esta, esta libertad, unos vecinos muy buenos y pues una infancia de la que no puedo quejarme para nada. Una infancia maravillosa, pues igual jugando al fútbol en las canchas, eh, en las calles por las noches y... Y escuchando todas las anécdotas de, de tanta de tantos vecinos que todavía escuchaban al jinete sin cabeza, eh, las historias de, de la llorona, de, de todas estas que escribió Gabriel, eh, de nuestro, nuestro escritor guatemalteco, verdad, este, Asturias. Miguel
0: Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias, ah, se
1: me escapaba ahí. Estoy muy emocionado con Gabriel García Márquez, <risa> colombiano. Pero este, una, una infancia maravillosa en, en ovejero. Y pues si vamos ya a la adolescencia, a la juventud, ya es pues otro tipo de historia que maravillosas también, gracias a Dios.
0: Muy bien, ¿qué, qué soñabas de niño? Normalmente todos nosotros cuando somos niños soñábamos con ser algo, ser alguien, bueno, ser bomberos, ser policía, ser astronauta, ser... Eh, cantante, artista, no sé, ¿qué pasaba por tu mente cuando en tu niñez, en tus primeros años de vida ahí en Ovejero?
1: Yo no sé si esto es normal en todos los niños, en todos los niños de Guatemala o del mundo, quizás no, quizás no sea tan normal, pero en mi caso pues eh, crecimos jugando fútbol, los en, en un cementerio. Te imaginas eh, que este cementerio tenía su campo de fútbol a un costado y, y al otro costado, pues todas las personas que ya descansan y jugábamos todas las tardes por ahí. Estamos hablando en la clasificación de Guatemala, Corea y Japón ahí por el 2002. Pues eh, recuerdo que, ¿quién de niño no lloraba a ver jugar al pescado a Ruiz, a Juan Carlos Plata? Mi aspiración futbolista, como muchos niños de, que, que pueden vernos. Y este, así continué durante gran parte de la niñez y parte de, de la adolescencia. De hecho, cuando Jalapa fue campeón y Jalapa Deportivo Jalapa estaba en Liga Mayor... Yo siempre he andado tocando, tocando puertas en todos los aspectos, en todas las pasiones que, que hay dentro de mí. Y recuerdo que, pues un día, tenía como unos 14, 15 años, eh, había un técnico que entrenaba al Deportivo Jalapa que se llamaba Julio Antunes, un uruguayo, y yo llegué, yo dije, tengo que venir. ...y tengo que aprovechar a platicar... ...iba determinado para platicar... ...con este director técnico... ...y le digo... ...yo quiero una oportunidad para entrenar... ...con el Deportivo Jalapa... ...y... ...vi al señor con un poco de prepotencia... ...así como... ...otra persona más que me lo pide... ...entonces... ...algo entró dentro de mí... ...que, que me hizo resignarme... ...y decir definitivamente... Quizás no tengo ni el tamaño, ni las habilidades, quizás sea solamente un, una, un deseo pasajero. Entonces yo dije, oh, realmente no lo soy y definitivamente pues, pues no venía para ser futbolista, ¿verdad? Sí, por, por ejercicio, por cualquier otro, o, o, por pasatiempo, pero no para una profesión. Entonces soñaba con eso omitiendo dos grandes pasiones que, que ya mencioné al principio, que pues esas sí las, las traía muy internamente, sin elegirlas, solamente que no, no, no había contado con ir más allá. Entonces, después de que me di cuenta de que no era el fútbol realmente para mí, entonces, lo que sí estaba determinado dentro de mí era la escritura y pues actualmente estamos, estamos en eso, ¿verdad? Estamos con muchos proyectos de, de escritura, creo que Guatemala lo necesita, el mundo lo necesita, un mundo que se está llenando de tecnología pues cada día. Es muy importante, pues, ya sabes, a través de, de, de literatura, nosotros podemos formarnos moralmente, espiritualmente, filosóficamente, y pues, es lo que lleva a ser, a contribuir a la sociedad para, para ser grandes seres humanos.
0: Me Entonces, parece muy interesante eso que estás diciendo, eh, todo lo que estás diciendo está, está como enfocado, cierta, eh, de alguna manera, que tu deseo siempre ha querido ser como que apegado un poco a lo que es la literatura. ¿no? Yo creo que bah, en algún momento vamos a, a ir tocando ese punto importante, interesante en, en tu vida. Eh, te he conocido un poco como un joven eh, dinámico, un joven que siempre ha luchado por lo que... ...por lo que quiere, por lo que le gusta... ...¿qué cosas son las que te gustan? ¿Qué podrías considerar como tus más grandes pasiones? Eh, ¿Por las que realmente te motivas? ¿Te levantas en la mañana y decís... ...yo quiero realmente... ...poder lograr, poder lograr estos objetivos en esto?
1: Sí, este... ...gracias por el concepto que, que tenés sobre mí... ...y realmente... Yo creo, yo, yo, yo me siento muy identificado con el, con el guatemalteco, el guatemalteco común porque el guatemalteco pueden mencionarlo de diferentes formas, como prepotente, como arrogante pero esa no es la verdadera personalidad de un guatemalteco. Un guatemalteco es quien pone su corazón, su empeño en todo lo que hace, de hecho un filósofo dijo eso a donde quiera que vayamos sin importar qué sea lo que nosotros ha hagamos tenemos que ir con todo el corazón es similar a una frase que utilizan en el fútbol, dicen que las finales eh, no se juegan se ganan entonces es mi concepto de vida este Puede ser la, la, la actividad más insignificante para otra persona, pero a mí me gusta hacerlo con determinación, con pasión, y pues si no, mejor no la hago. Entonces eso significa que la vida hay que vivirla con pasión. Yo te hablo de dos, de dos pasiones, de dos aficiones muy fuertes, como el montañismo y la literatura, pero te digo... Me, me identifico como, como el chapín, como el guatemalteco común, aquel que va con garra a, a lo que le venga
0: Muy bien, excelente, estoy de acuerdo contigo en lo que me estás diciendo de, de hacer las cosas con, con amor, ponerle todo el corazón eh, Es mejor, si vas a elegir hacer algo debes hacerlo lo mejor que puedas y tocaste un punto interesante que es el, el montañismo, que es una de tus pasiones. Te conozco desde hace muchos años con eso. ¿Cómo iniciaste en el montañismo? Que, contanos un poco de esas aventuras interesantes que creo que eh, les van a gustar mucho a quienes nos van a escuchar.
1: Tuve la bendición de, de crecer eh, en, una, en una familia muy sana. No habían teléfonos... Eh, de pronto un, un televisor, pero tampoco era mi pasatiempo. Entonces me encantaba leer. Y pues eh, todos los días se compraba en mi casa nuestro diario. Y de pronto pues eh, empiezan a aparecer el, los anuncios en nuestro diario. Que vamos a, a presentar o vamos a, a otorgarle un premio a todos los guatemaltecos y consiste en que vamos a, a regalar un mapa, un mapa muy grande, gigante, con ocho piezas, imagínate, ocho piezas, tenía que estar atento por lo menos unos dos meses para, para poder comprarlo ciertos días, pues ahí logré completar yo un mapa, te estoy hablando de unos dos metros, muy grande, en aquel tiempo quizá yo tenía unos 10 años, y un maestro me lo compraba, para sus clases y, y me decía, te doy 300 quetzales. <risa> Siendo un niño, yo no. Y no, aún quizá necesitaba el dinero, pero yo sabía que el valor que tenía este <risa> mapa era
0: <risa> profundo. Es increíble eso. Cualquier niño hubiese agarrado los 300 quetzales y aquí está su
1: mapa. Sí, no. este... Pues, todavía conservo este mapa y pues... Um, me encanta muchísimo la geografía. Entonces eh, eh, armé el mapa y todavía está ahí un poco mal, mal pegado, mal recortado, porque en aquel tiempo era un, un niño. Y entonces encontré este, este mapa, eh, lo coleccioné y algo entró dentro de mí que me, me, me hizo intuir y decir, tienes que, me entró una curiosidad profunda, esa es la palabra. Como dijo Mario Vargas Llosa, que la curiosidad ha llevado al hombre, lo ha sacado de la caverna y lo ha llevado hasta la luna. Entonces la curiosidad nos puede llevar lejos. El montañismo lo inicié a través de esa curiosidad. Yo dije, quiero saber dónde está el volcán Atitlán, quiero saber dónde está el volcán Tacaná, quiero saber dónde está el volcán Santiaguito. Y dije, un día voy a hacerlo. Gracias a Dios, ahora yo puedo decir que este mapa pues, ya está completo y así inicié una serie de experiencias maravillosas, buenas y malas, que al final de cuentas, todo contribuía a la formación de, del carácter del hombre, ¿verdad? Entonces, esta fue la forma como, como me inicié en el montañismo y gracias a Dios, pues, por ahora... Eh, 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 tengo montañas de ya de Guatemala, de
0: fuera del país Y siguen los proyectos Y Guatemala es, es un país lleno de volcanes ¿Cuántos volcanes has, has podido subir o visitar o escalar Como puede llamarse, eh, acá en Guatemala?
1: Inicialmente el mapa tenía 37 Después, por algunas razones, la Federación de Montañismo de Guatemala ha quitado de repente uno que es muy peligroso, por ejemplo, Santiaguito, Ha agregado otros y de repente hay montañas muy maravillosas como lo es el Cerro Cristalino, vulgarmente conocido o coloquialmente conocido como eh, Rostro Maya. Entonces, este es un, un cerro que no entra en la lista de volcanes pues, pero es montaña, entonces de esa forma yo he ido sumando montañas extras que ahorita no podría decirte, pero creo que andan entre 50 y 60 solo en Guatemala, entonces ya cuando tenemos un límite es un problema porque dije ya están las 37 y ahora que sigue, porque si vamos a un diccionario geográfico pues Guatemala tiene más de 300 conos volcánicos, te puedes imaginar poder subirlos todos, solo en Jutiapa tenemos muchísimos entonces mmm, oficialmente creo que ya están subidas las que reconoce la federación
0: más de, tres, más de esas 37, que la más
1: de esas 37
0: pero realmente Guatemala va más allá de eso ¿verdad? algunos volcanes que podría mencionar con alguna historia importante que te haya sucedido, algo que recuerdes que pudieras compartirnos ahora
1: Sí, este, gracias a Dios, eh, la mayoría de historias son maravillosas y pues sí, puedo compartir quizás una, hablemos también de lo malo que, que se puede encontrar uno en, en la conquista de, de nuestras pasiones, ¿verdad?, de nuestros gustos. Eh, una vez salí con, con algunos amigos a una montaña de Jalapa ...se llama Tobón... ...creo que es de las montañas... ...más recónditas que tiene el país... ...y este... ...pues en esa oportunidad... íbamos en motocicletas... ...y... ...la, la idea... De, de, ...de todo aventurero... ...de toda persona que quiere salir... De, de, ...de su confort... ...de sus hogares... ...es compartir con las demás personas... ...con nuevas culturas... Y pues siguiendo con esa mentalidad, nos encontramos a un señor que pastaba, con, pastaba ahí a, a su caballo con su niño y de una apariencia muy, muy sencilla, nos confiamos. Estamos hablando ya en las montañas. Nos pusimos a ver eh, el, el amanecer, las nubes eh, y de pronto que habíamos conocido un poco de, de, de él, nosotros continuamos, continuamos nuestro camino. Íbamos en nuestro camino y yo por quedarme un poco platicando con este señor y su niño, pues me quedé un poco atrás. Ya mis compañeros iban adelante y pues, ¿qué crees? Cuando íbamos en un lugar que le dicen el silencio no puedes escuchar más que el canto de, de un sopilote, de un pájaro aparecen dos personas con gorro pasamontaña y, y machete tirando machetazos a, a querer bajarme de, de mi moto y pues inmediatamente en segundos tuve que pensar qué hacer ya te imaginas ir en tu carro o, o ir en moto y que te salgan dos personas y sabes que si te detenés vas a morir y si avanzas, corres el riesgo que también vayan a a, a usar su arma de fuego y dispararte. Entonces, eh, la decisión que tomé fue esquivarlos, tenía esa opción todavía y, y como pude, este... Tomé ese riesgo, tomé ese riesgo de, de que ellos fueran a dispararme, pero cuando logré ver por retrovisor, pues ya, ya no había nada. Salí ileso de esa, de ese, de esa actividad violenta que, que me ocurrió. El problema fue que más adelante, a unos 100 metros, yo me encuentro el cruce de dos caminos y, y ¿qué hacía yo con esa situación que me estaba sucediendo?, y dos cruces en un lugar que yo no conocía y lejos de mis compañeros tomé la opción porque al fondo yo veía algunas, algunas viviendas entonces tomé ese desvío hacia, hacia la derecha y qué crees para mi sorpresa ese camino tenía fin en esa aldea es decir, mi único lugar de salida era por el mismo lugar donde yo había tenido ese, ese, lugar, ese atentado. Me considero muy valiente, pero en esa oportunidad yo sí no tenía más fuerzas, más valor, más coraje para regresar. Aparte de que era un poco imprudente eh, regresar por el mismo lugar. Gracias a Dios había señal en ese lugar. Y pues en, en mi angustia y gracias a Dios uh, las, los pobladores el, el cocode de esta aldea de, de San Pedro Pinula, Jalapa pues me, me auxiliaron me otorgaron números de la policía y pues tuve que llamar a la policía estoy hablando de ese suceso estoy hablando de ese suceso cerca de las 10 de la mañana entonces um, la policía estaba llegando como a las 2 de la tarde y ellos estaban llegando fuertemente armados porque sabía que ese lugar era muy peligroso, entonces era, tanta, era tanto mi shock nervioso en la que me encontraba que ya cuando venía un policía me dice súbase a la patrulla, nosotros vamos a llevarle su motocicleta. No
0: puedes manejar la moto.
1: Sí venía, pero con un perro, un caballo que me salía en el, en el camino y yo ya, ya frenaba, yo venía tenso, venía
0: asustado. Ustedes regresaron al, al, al volcán. o ¿Qué es lo que sucedió aquí? Porque tus amigos, ¿qué pasó con tus amigos, tus acompañantes en la montaña? Saliste disparado en la moto... Sí, este... Por miedo a los ladrones, pero... ¿Qué pasó con tus compañeros de, de montaña? Sí,
1: dije al principio que... Yo me había quedado atrás... Mis amigos sí conocían el camino... Ellos iban directo al pueblo que se llama Tobón... Donde es una aldea más... Uh, más organizada... Y ellos tuvieron que llegar allí... Y yo... En mi susto, o en mi, en mi pánico, pues agarré por otro camino que fui a parar a otra aldea, es decir, nos dividimos. Exacto. Eh, al final de cuentas estuvimos divididos, ellos salieron custodiados por el pueblo de, de esta aldea que se llama Tobón y yo estaba en una aldea que es con una gran pobreza, es del área del corredor seco de Guatemala. Eh, si podías ver las, las vaquitas, los caballitos flacos, eh, las casas de Adobe, y es un lugar muy recóndito del país, entonces las personas ahí se ofrecieron, todos se emocionaron y dijeron es una lástima que no tengamos un arma de fuego, sin embargo sí sacaron sus machetes y dijeron, con machete no vamos, pero si tuviéramos con un arma de fuego, sí, si fuéramos a, a dejarlo fuera de este lugar. Entonces, al final de cuentas, como cuatro de la tarde, este, bueno, en el, en el transcurso, de en la salida de ese lugar, la policía me dijo, se detiene por favor, a decirnos dónde fue el suceso. Nunca, no recuerdo haber tenido tanto miedo, tanto temor como en esa oportunidad. Y tuve que detenerme, a pesar de que estaba con 10 policías totalmente armados, yo tenía un gran temor que no te puedes imaginar, porque era donde me habían salido estas, estas personas. Y si vas a las estadísticas... Este, ahora yo lo veo todavía más preocupado a pesar de que ya sucedió porque son muy pocas las personas que sobreviven a una situación de estas en esta área del país y pues gracias a Dios después de varias horas de este mal momento este, logré salir, Agradec agradecí profundamente a la policía y pues aprendí, aprendí muchísimo yo me he considerado muy muy independiente, pero pues realmente muchas veces es necesario contar con el apoyo de, de nuestras autoridades y, y vale la pena documentarse antes de hacer
0: todo tipo de actividad. Investigar el lugar, conocer ciertas experiencias, saber de alguna manera eh, qué personas puedes encontrar eh, en, en el trayecto, en el camino. Es impresionante todo esto que nos estás compartiendo, ciertas situaciones ¿verdad? que se dan que a veces no están prácticamente en tus planes cuando salís a un viaje, a hacer montaña. Y siempre corre esa posibilidad de no regresar y eso creo que es lo que hace también increíble. A mí me gusta mucho el montañismo, solo que yo soy aficionado más que todo, pero sí dedico mucho tiempo al menos de subir una vez por semana, dos veces al mes, una montaña, porque siento que eso me, me, me da mucha energía, me da valor, aparte de, de salud, ¿no? Compartirnos alguna otra experiencia así épica que has vivido. Eh, has recorrido todos los volcanes de Guatemala, el de Agua, imagino, el volcán de Fuego, son muy famosos, el Acatenango, los volcanes de Atitlán. Por ahí, Entonces, contanos alguna experiencia épica que hayas vivido en estos volcanes reconocidos no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
1: Sí, este, el montañismo tiene algo que te eleva la, la moral, la autoestima y, y es de tenerle mucho respeto. Entonces, vas a tener anécdotas... ...vas a tener buenas historias... ...vas a tener malas también... ...pero te decía, al final de cuentas... ...de todo se aprende. Hay una maravillosa... ...anécdota o historia... De, ...del volcán Tacaná. Allí tuve la oportunidad... ...de hecho, es uno de mis, de mis favoritos... ...pues por lo difícil... ...lo, lo recóndito... Creo que es uno de los pocos lugares de Guatemala donde ya la energía eléctrica no llega. Tuve una maravillosa oportunidad de estar ahí en algún tiempo con, con una familia que no, que no subsiste de otra forma más que vivir a las faldas del volcán Tacaná. De hecho, imagínate que hay muchas personas en, en Guatemala, en Latinoamérica, que aún... Quizás ignoran el término temazcal. Entonces, temazcal. Temazcal.
0: ¿Lo has escuchado? No, es que es primera vez que escucho ese término, la verdad.
1: Cuando a nosotros nos hicieron el ofrecimiento, así que si queríamos utilizar el temazcal, eh, nosotros nos quedamos con, <risa> ¿Qué, qué, es se, eso? con qué se come, le pregunté.
0: <risa> ¿Es comestible o sí, qué es? es?
1: Entonces, ellos nos explican que es una especie de, de baño, pues, de que sirve para... tiene muchos beneficios para la salud. Wow. Entonces, te puedes... es un baño a vapor. Entonces, te imaginas una familia a la falda del volcán Tacana de esta forma y pues eh, dormir con ellos en el mismo... en la misma habitación de, de, de las personas y estar prácticamente escuchando cuando entra y cuando sale el, el único bus... Eso es maravilloso.
0: Solo hay un bus para llegar a Tacaná.
1: Solamente... A esa área. A, a esa área que se llama la, la haciendita. Pasa nada más un bus. La haciendita es un, es un caserío de unas 6 a 10 cabañas de, de paja. Y, y el único bus que pasa por ahí va a otra aldea que se llama La Vega. La Vega del Volcán. Y ahí, si quieres ir a desconectar, ahí es el lugar perfecto. Y además de eso, pues, eh, tuve la oportunidad de conocer a una señora, a una mujer eh, que le dio mucho sentido al montañismo, más todavía de, del que le tengo, porque nosotros vamos de oriente y sabemos lo difícil que es adaptarte al cambio, de pasar quizás de 500, de mil metros, pues ir a adaptarte a una altura de 4.099 metros sobre el nivel del mar. Pero, para mi sorpresa, que cuando subimos ese volcán, allí tuve la oportunidad de encontrarme con una señora, una señora con sus con su familia, no, no estoy hablando una, quizá esta familia tenía matriarcado porque solo la, la madre y sus cuatro hijos, hijos pequeños, te estoy hablando de entre tres años y, y diez años y pues eh, había algo que, que, me decía que tenía que seguir platicando con esta señora. Entonces, me llamó la atención y, y pues le hicimos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué viviendo? ¿Por qué una mujer vive en esas condiciones, en esa altura? ¿Por qué arriesgar a sus hijos a, allí, en, en, en este lugar tan extremo? Y preguntas como estas. Entonces, al parecerme tan interesante su vida... ...yo le digo este... ...si me puedo tomar una foto con ella... ...y su actitud me marcó tanto... ...porque ella me dice... ...sí... ...solamente... ...déjeme... ...prepararme un ratito... <risa> ...y aquella señora que andaba con suéter... ...con su... ...falda muy larga... ...con su gorro... ...cuando yo me doy cuenta... ella se estaba lavando su... ...su cara... ...se estaba lavando sus manos... Y me dijo que andaba muy mal para tomarse una foto. Y ahí me di cuenta que las mujeres tienen esa sensi sensibilidad, tienen esa delicadeza. Estén en un bosque, estén en un palacio, estén con una corona o no la tengan. La mujer va a, sensi va a ser sensible, va a ser delicada por naturaleza. Entonces allí yo dije, esta mujer no le podemos llamar. De cualquier forma, a ella podemos llamarle que es una princesa sin importar dónde y cómo se encuentre.
0: ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar, de altura, estaba viviendo aquella mujer allí en el volcán Tacaná?
1: Ella eh, a más de cuatro mil metros.
0: metros pueden vivir ahí estas personas. Y tenía esa delicadeza de poder ir y arreglarse para tomarse una foto contigo. Eso fue lo que te sorprendió.
1: Me sorprendió que en remontada en ese lugar y que en esas condiciones eh, ella diga voy a lavarme mi rostro para tomarme una foto voy a agarrar mi cabello y lo voy a poner sobre mis orejas para tomarme una foto lo mismo que hace cualquier chica cualquier señorita y yo dije hay que llamarle princesa Exacto. entonces a raíz de eso surge un, un artículo eh, al que le llamé la princesa del volcán Tacana que acá me abrió las puertas dentro y fuera del país porque me di cuenta que esta, este artículo llegó a a la lectura de un periódico de Guatemala y pues últimamente me doy cuenta que este periódico este, llega a 32 países eh, virtualmente y esta mujer pues ...pues tuvo una gran reputación... ...ahora todo guatemalteco quería ir al volcán Tacaná... ...ya no por subirlo... ...sino por conocer a la princesa del volcán Tacaná... ...yo
0: pude ver ese artículo... y ...estuvo en las redes sociales... ...se hizo viral... ...muchísimas personas pudieron leer... ...ese maravilloso artículo... ...de la princesa del Tacaná... ...sí, este...
1: ...hay muchas anécdotas de montaña... ...hay muchas maravillosas historias... ...pero esta... ...me impacta mucho... ...por... Por lo que provoca en tu ser. En, en el volcán Tacaná. He, he tenido la oportunidad de sentarme al. polletón como se le conoce. Calentar mis tortillas. Eh, comer con las familias. Eh, que te ofrecen. De todo lo que tienen. Cuando te digo de todo es. Que te abren su corazón. Porque te están dando. Básicamente lo que tienen. He podido ver Coyotes caminar en el aire, eh, wow. o sea, al, en el ambiente libre y es una maravilla este volcán, una maravillosa
0: experiencia. El volcán Tacaná, para los que están fuera de este país, estamos en Guatemala, el volcán Tacaná es el segundo volcán más grande de Guatemala, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y está en ese municipio que se llama Tacaná en el departamento de San Marcos, que es frontera con México, ¿no? Sí, y una
1: característica bien importante de... ...de la princesa es de que ella... ...cuando vas a pagar... ...porque ella está viviendo allá... ...porque lo que busca es generar ingresos... ...correcto... ...entonces ella... ...a pesar de la poca educación... ...académica que tiene... ...ella te puede cobrar... ...sin complicarse... ...en moneda guatemalteca... ...y en moneda mexicana... ...entonces... Es una maravilla de mujer.
0: ¡Wow! La princesa del Tacanal. Se invitó a ver ese artículo. Está en, no sé si está en su sitio web o en tu página de Facebook. Sí, este, está
1: en mi sitio web eh, www.heiner.com. Allí pueden leer muchos artículos de montaña, de cultura y de actualidad.
0: Muy bien, por aquí vamos a estar compartiendo algunas imágenes para que puedan ver un poquito de esta experiencia muy bonita en el volcán Tacaná, a más de cuatro mil metros de altura sobre el nivel del mar vamos a poner también ahí tu sitio web tu dirección en la descripción del, del video acá en YouTube para que la gente pueda verlo ha de ser una experiencia bastante bonita bastante agradable practicar el montañismo a los niveles que lo has practicado recorrer todos los volcanes. Guatemala es un país como lo dije eh, muy famoso por la cantidad de volcanes, las personas eh, que vienen por primera vez a Guatemala de otro país cuando van descendiendo en el aeropuerto, cuando es un día semi-despejado o despejado, dicen que lo primero que se ve desde lo alto son sus volcanes. Está rodeado, por ejemplo, de qué, cuatro volcanes, el Pacaya de este lado, luego está el de agua, el Acatenango, el de fuego del otro lado. Es increíble y haber subido, porque creo que ha subido todos esos cuatro volcanes que mencioné que están alrededor de la ciudad, ¿no?
1: sí correcto, este es una maravilla, ¿no? Por gusto, pues es conocido Guatemala como el país de la eterna primavera. Y por cualquier lugar que vayas, pues vas a encontrar una maravilla. Y estamos hablando de Volcán Pacaya, Volcán de Fuego, Volcán Acatenango, que es conocido como el más consentido por su vista que tiene, ¿verdad? Eh, de cualquier, en cualquier ubicación que, que, que estés, pues vas a, vas, a, vas a tener una panorámica maravillosa. Entonces, eh, realmente como guatemaltecos somos afortunados de, de tener un país lleno de, de tantos, tantos volcanes, tantas montañas. Y si tan solo nos atrevemos a ir a, a uno de estos de 3.000 metros, ya vamos a encontrar personas de diferentes nacionalidades haciendo montaña en Guatemala.
0: ¿Te vienen de otros países, turistas o escaladores? Eh, ¿Qué? Montañistas.
1: Sí, por ejemplo, eh, el, el volcán Pacaya es frecuentado. Si vas, vas a encontrar siempre personas de diferentes nacionalidades, si vas a la Catenango. Y no hablemos de los volcanes que están pues alrededor de del maravilloso lago de Atitlán, ¿verdad? Ahí es, es una maravilla estos volcanes también del paisaje de Guatemala.
0: En Atitlán, eh, allí hay muchos volcanes y, y altos, bastante altos, ¿no? ¿Cuántos? Creo que son tres, he oído del Atitlán. El segundo es Está San, el, San Pedro. El Tolimán. Tolimán.
1: San Pedro. Y también Pedro. hay un cerro muy bonito que se llama el Cerro de Oro se le conoce así, donde pues a los que les gusta la literatura, este pues sabrán que según la historia, el, el autor de, del Principito, ¿has escuchado o has leído el Principito? Un, un Time Design, algo así. Sí, correcto. Gran libro ese. Entonces, eh, habla de, de, de sucesos y, y, y fueron inspirados viendo este volcán o este cerro que es llamado Cerro de Oro en... pues en los colosos que están alrededor del lago de atitlán entonces ahí pues hay mucha aventura para los, que, para los que les gusta pues la adrenalina eh, hay diferentes formas de, de disfrutar eh, guatemala por pues por este lado verdad
0: hay una hay una parte creo que lo, lo se ve mucho a veces en las historias en la publicidad de instagram o de facebook cuando la gente se tira así con un paracaídas, con un parapente y cae en el lago, o cae cerca del lago, no sé si es de alguna de las faldas de estos volcanes que lo hacen o no sé si sabes dónde es.
1: Sí, este, tiene muchos pueblos pintorescos, este Sololá, y es arriba de uno de estos pueblos, no precisamente de un volcán, sino en la parte de arriba de estos pueblos, pues se practica este deporte. Y pues están los acuáticos también, ¿verdad? Los paseos por por los barcos, eh, por lanchas y pues eh, lo que más se practica el montañismo.
0: Creo que en una ocasión te escuché mencionar eso de la trilogía, la trilogía, o sea, los, esos tres volcanes de la Titlán como que una aventura, no sé qué, cuánto tiempo o en cuántos, no sé si en un día o en dos días hicieron eh, la escalada de estos tres volcanes contanos un poco de esa experiencia muy bonita
1: Sí, esta, esta fue una maravillosa experiencia una de las más duras eh, que puedo considerar de hecho este, en Guatemala se hacen muchas trilogías eh, de forma inversa y de forma normal eh, muy tradicional la del volcán de fuego, de agua y de acatenango eh, pero son muy pocos los que se atreven a ir a hacer la trilogía del volcán Atitlán, Tolimán y San Pedro. La hicimos ya hace un par de años atrás con un grupo selecto. La anticipación a las personas que iban a participar era directamente. Tienen que tener la condición. Y si no han hecho montaña, entonces por favor no lo intenten.
0: Contanos, eh, perdón, contanos un poquito cómo es ese proceso. A qué horas se, se reúnen. A, eh, y a qué, eh, ¿Cómo es el itinerario? Porque un día estuvimos platicando de eso contigo, y me pareció muy interesante, me gustaría que la gente lo, lo escuchara
1: Sí, entonces eh, empezó la preparación de 25 personas de diferentes partes de Guatemala Algunos de Estados Unidos que pues, venían incluso jactándose de que hacían maratón de 50 kilómetros, de 20 kilómetros ...y diciendo también que su preparación era pues, correr mínimo 15 kilómetros diarios... ...personas que venían de Estados Unidos... ...venía también una persona de, de Madrid... ...otras personas de, de la ciudad de Guatemala... ...nos reunimos... ...y pues eh, la técnica, la dinámica... ...pues iniciaba a las 2 de la madrugada... ...por la costa sur del volcán eh, Atitlán... ...estamos hablando... Que estábamos tomando la ruta más más complicada no la ruta turística y pues iniciamos dos de la madrugada ya te imaginas ir empezando a tener esas luchas con el sueño con un poco de hambre con el frío incluso con lluvia pero ahí íbamos con equipo completo este iniciando dos de 2 de la madrugada eh, en la primera cumbre que estábamos logrando era la de Volcán Atitlán tipo este, eh, una de la una de la tarde entonces allí era donde todavía el grupo de 25 personas iba iba conforme pero este se preguntó quién estaba dispuesto a continuar y pues de esas personas que correr, corren, corren maratón y que iban preparadas pero pues la montaña es muy diferente si vas a comparar montañismo, atletismo u otras disciplinas, porque el montañismo pues eh, es muy importante lo mental, es muy importante la actitud, la determinación y pues allí en la primer cumbre se quedaron cinco personas, cinco personas que más adelante voy a comentar la sorpresa que sucedió con con estas personas y luego pues no, el grupo que estaba listo pues descendió el volcán Atitlán y pues continuaba el volcán Tolimán después de varias horas como unas cuatro horas de descenso 6 de la tarde nosotros habíamos descendido el volcán Atitlán y tocó, eh, acampamos Algun, algunos que, que no tenían la intención de subir O ya no tenían la fuerza de subir Pues acamparon, se quedaron durmiendo Descansamos dos horas Y luego pues ya te imaginas Ocho de la noche tocaba que continuar Hacia la cumbre del volcán Tolimán Que estábamos llegando a la cumbre Pues unas cuatro horas después O cinco horas después Como una de la madrugada Bajo lluvia ya te imaginas eh, wow. una experiencia al
0: extremo es
1: extrema entonces éramos solamente seis personas locas que estábamos tomándonos una foto allá de madrugada y pues descendimos inmediatamente pues la, la lluvia era muy fuerte y veníamos gritando emocionados que ya teníamos dos cumbres dos dos cimas de de, de volcanes importantes y pues a descansar nada más otras dos horas y luego continuaba a descender a la tipo 4 de la madrugada para un pueblo que está alrededor del lago que se llama Santiago Atitlán. Pero ahí sucedió una sorpresa, porque ¿qué crees? Cuando nosotros llegamos, este, nos encontramos con con bomberos, con los noticieros más importantes de Guatemala, Canal 7, Radio Sonora, y todos ellos en un... en una algarabía, porque resulta que las cuatro o cinco personas que se habían quedado arriba de la primer cumbre, pues ellas habían bajado por otro lado extraviadas, con guías locales, y habían pasado extraviadas toda la noche. Se perdieron. Se perdieron, ya era una noticia nacional de que... Los montañistas de tal grupo estaban desaparecidos en el volcán este, Atitlán, en las montañas pues, más, más grandes de Guatemala. Y ya te imaginas los guías con los que nosotros andábamos en shock, porque sabía que pues, todos los ojos del país estaban en ellos. Entonces, parece simple ir a una montaña, pero requiere mucha responsabilidad, porque suceden cosas como estas. Las personas... Ya a sus pies no respondieron, ya les dolían demasiado y dijeron, bueno, este, llamemos a los bomberos. Entraron en pánico y cuando descendimos del segundo volcán nos encontramos con esta noticia en todo el pueblo, en todo el país... Y la actitud muy importante de, de los que tenían esta travesía me gustó porque a pesar de la situación, a pesar de que algunos todavía estaban en montaña, a pesar de que algunos eh, estaban en el hospital de Sololá recuperándose porque algunos habían padecido de hipotermia, pues la travesía tenía que continuar por el respeto a, a las personas que se, que, que se habían esforzado hasta ese momento. Entonces continuamos con el volcán San Pedro, lo iniciamos pues a subir y para completar la travesía tipo 6 de la tarde estábamos descendiendo eh, con el obje objetivo en la mano, con el objetivo dentro de nosotros que estas experiencias pues nadie te las quita y pues de 25 personas solamente logramos esa travesía, 6 seis, seis personas, una persona de Madrid y 5 y guatemaltecos. Es una de las experiencias de, la, de las travesías más grandes de montaña de Guatemala. Y pues están invitados solo los guatemaltecos para que, para que puedan hacerla, ¿verdad?
0: Tres volcanes en dos días. Sí, prácticamente dos la días. La trilogía de, de la titlán Qué excelente, la verdad. Eh, creo que todos deberíamos de intentar subir algún volcán en, en alguna ocasión. Y te felicito por, por tener esa valentía, ese entusiasmo, ese esa pasión por andar en las alturas. Eh, también he visto que has, has hecho algunas cumbres de volcanes fuera del país. Te he visto en El Salvador, no sé si en otro país, no sé si quieres comentarnos alguna experiencia que has tenido, por ejemplo, en, en El Salvador con algunos de los volcanes o cuántos volcanes de otros países sí, tenido este... la oportunidad de subir.
1: Sí, también he subido algunas montañas, está una montaña de Honduras que, pues, característico de Honduras, no tiene montañas tan altas como Guatemala, eh, pero El Salvador, pues, porque la franja de volcanes cruza justamente por todo El Salvador, pues, eh, tiene particularmente muchos volcanes, y, y sí he tenido muchas aventuras por ahí, hay una de la, una de las, una de las, experiencias más bonitas que pude haber tenido fue que me fui a meter solo a un volcán que se llama Guazapa y este tuve la oportunidad de subir una, una selva como no te la, te la puedes imaginar muy tropical, muchísimo calor pero lo bueno que hay agua por todos lados y pues... Eh, Quise, quise quedarme en un pueblito de igual forma que el volcán se llama Guazapa. Y allí, pues, eh, me quedé conociendo la historia durante, durante un tiempo. Y, y a resultar que ese lugar de Guazapa, ese volcán de Guazapa, era donde la guerrilla en el conflicto armado de, de El Salvador, pues, se escondía. Y todavía puedes escuchar muchos, muchos animales, muchas muchas aves y, y, y hay una naturaleza muy muy particular muy única y pues eh, me llama la atención a pesar de haber subido emblemáticos volcanes del Salvador me llama la atención por el contexto histórico y pues incluso hay películas de este volcán de esta área geográfica del Salvador y
0: he visto es he visto una película hay ¿Sí una película visto? que fue grabada de el tiempo de la guerra cuando estuvo el conflicto armado, la guerrilla en El Salvador, hay una película que fue grabada ahí en, en ese volcán Guazapa, muy interesante película, eh, triste la película porque lamentablemente mueren eh, algunos de sus personajes, pero es muy cierto lo que estás diciendo, es un área de mucha selva y, y qué increíble que hayas tenido la oportunidad de andar por ahí.
1: Sí, como mencionaba al principio, realmente no deja de aprender uno y, y cuando se aventura a este tipo de experiencias es importante pues siempre informarse porque Guatemala, El Salvador, Nicaragua son países que todavía tienen montañas minadas. Eh, hablamos de Guatemala, este, el volcán Lacandón, hablamos de El Salvador, el Volcán Guasapa, podemos ir a, a Nicaragua, que no se diga. Este hay muchas montañas todavía minadas y es de tener ese cuidado.
0: Imagínate pero, ir caminando por ahí, pararte en una mina que fue puesta hace muchos años y ¡pah! Es sí. increíble, pero eso es como que hace la aventura también más, con más adrenalina, con más, más interesante. El saber de que salís y no sabes si vas a poder regresar. Sí, este, Siempre existe esa posibilidad.
1: Existe esa posibilidad, sin embargo, pues es recomendable que uno vaya con la idea de siempre volver, volver a casa pues la familia, la familia lo espera uno y este Divirtiéndonos pero Pues también eh, Con esa conciencia ¿verdad?
0: Bien eh, Increíble eh, Estaremos compartiendo por ahí O hemos estado compartiendo unas fotos Mientras estamos platicando para que la gente Vea algunos de tus viajes interesantes Algunas imágenes es, Hay un segmento que quise dejar Para último en esta plática Y es que muchos de los que te conocen por ahí eh, Es probable que hayan estado Esperando esta parte ¿no? tu faceta como escritor. Hablemos del libro Laberinto del Alma, que hace poco eh, lo lanzaste y tuve la oportunidad de estar ahí en tu en tu evento de lanzamiento del libro, así que muchísimas gracias por cierto eh, por la invitación, un evento muy, muy bonito y vamos a platicar un poco acerca de algunos puntos interesantes de tu libro para que la gente lo, lo conozca, aquí lo vamos a mostrar en la a la camarita, ¿no? Laberintos del alma. Vamos a hablar. Pero, ¿cómo, cómo empieza ese asunto de, de escribir? ¿Cuándo surge esa, esa faceta de, del Heiner escritor?
1: Sí, este, pues para mí fue, fue un gusto que hayas estado en, pues en el lanzamiento de, del libro. Este, era difícil de poder asimilar tanta emoción, tanta alegría pues es algo que venía esperando de, no de de años, sino de décadas y pues estar viviendo el momento, era y, y compartirlos con las personas que, que realmente me interesan para mí era difícil de asimilar y pues muy agradecido que hayas estado allí y pues Laberintos del Alma es un, es un libro, un pequeño libro que que surgió, ¿verdad? pues me preguntabas Cómo inició eh, el amor por la escritura y, y va de la mano con, con el montañismo. Hablaba inicialmente que el montañismo me lo inspiró un mapa pues eh, organizado o armado pues eh, en mi infancia. De igual forma este la, el amor a la escritura. No, no recuerdo haber hecho nada antes de los 10 años sobre escritura. Pero de 10 años para acá, yo recuerdo que, que sí este, tuve la oportunidad en, pues en mi pueblito vejero. Allí eh, todo mundo va a la misma escuela, al mismo básico uh -huh. y, y es un, una armonía muy bonita. Por lo tanto, este, los espacios se hacen reducidos y me tocó que estudiar en en una aula que a la misma vez de ser aula era bodega y era biblioteca, era un poco de todo y pues en esa, en esa aula yo estudiaba y a mi mano derecha pues ya te imaginas tenía tenía pues cientos de libros que estaban pues pudriéndose te puedo decir porque pues las infraestructuras de, de la escuela pues en ese tiempo estaban un poco mal ...tanto que la biblioteca se mojaba... ...entonces... Um, ...habían ciertos temas de la clase que me parecían un poco aburridos... ...y... ...pues lo que lo que hacía era pues jalar libros... ...de la biblioteca que, ni, que tenía a un costado y empezar a leer... ...a leer sobre la geografía de Guatemala... ...a leer sobre Primera y Segunda Guerra Mundial a leer sobre geopolítica, pues un poco de ciencias naturales, un poco de literatura. Y lo hacía sencillamente como como aquel tiempo este estaba de moda el, el comprar muchos eh, muchos eh, Doritos, toda esta línea de
0: golosinas,
1: de, de golosinas, y de, sabritas. Jettos, de, de Sabritas, de hay uno de crujitos. Creo que todo mundo compraba por los tazos que traían. Entonces, para algunos era normal utilizar un tazo, pues para mí era pues algo normal tener un libro y, y me divertía. Para algunos tal vez parecía aburrido un niño un adolescente aburrido, pero realmente yo me la pasaba bien aprendiendo. De... Incluso yo recuerdo que ahí fue donde yo aprendí los términos de pandemia, endemia... Y todo ello y, y, y por qué el cambio de los nombres, ¿verdad? La diferencia de una pandemia y endemia y todo todo ello. Entonces. Lo menciono por la situación actual de la pandemia que vivimos, ¿verdad? Correcto. Entonces. Luego, este. Creo que tenía un maestro en sexto que se llama Na, Edra Napoleón Girón Torres, un gran amigo hasta la fecha, todos le, conocían, le conocen como Napo, y este, él dijo, yo quiero prepararlos para un gran futuro. Y como vio que él observaba que todos los alumnos no, no les gustaba la lectura, él dijo, yo voy a ponerlos a leer y nos exigió nuestro primer libro comprado, que se llamaba La tentativa de León y el éxito de su empresa, de Fray Matías de Córdoba. Y recuerdo que analizamos al revés y al derecho esa pequeña obra y inconscientemente este, yo empezaba a dar ese paso, ese amor por la lectura, por la literatura... Pero surgió definitivamente ya en los básicos, cuando yo dije un día, tengo que hacer la presentación de mi libro. Y mencioné algunas pasiones, es muy importante, me, me, me apasionó el fútbol, eh, me apasiona el montañismo, pero lo que siempre tuve claro fue que tenía que publicar un libro. Y pues gracias a Dios en este, en este tiempo pues se me da la oportunidad y, y así es como surge este, mi primer libro Llamado Laberintos del Alma
0: Este libro, eh, bueno, es, estoy viendo que es, es poético Tiene varios poemas Y me llama la atención la, la estructura que tiene el libro La primera parte, el hombre y su entorno Segunda parte, el hombre y la mujer Tercera parte, el hombre y el dolor Cuarta parte, el hombre y la muerte esta serie de poemas eh, tienen como que una, una secuencia. ¿no? Empezamos orando el entorno, luego de la mujer, luego del dolor y por último de la muerte. ¿Por qué en sí todo esto forma parte de, de un tema central, laberintos del alma? ¿Por qué surge, de dónde surge ese nombre, laberintos del alma? Sí,
1: laberintos del alma este, surge a raíz de de muchas preguntas personales que, que tenía y que sigo teniendo, me considero una persona muy curiosa y las cosas muchas veces suceden, no porque seamos unos, una eminencia, sino de nuestra curiosidad, entonces eh, tenía muchas dudas por qué los políticos tienen que enriquecerse como locos, dejando sin comida al pueblo, a, a los más vulnerables, si de todas formas tienen que morir. ¿Por qué unas personas nacen en una cuna de oro y otros nacen en, un, en una cuna llena de basura, vamos a decirlo así figuradamente? ¿Por qué el hombre y la mujer... Tienen que acudir tanto a la vanidad, a la, a la avaricia, así de todas formas, tienen que morir. Entonces, un sinfín de, de, de preguntas, pues puedo decir que el laberinto del alma es la respuesta a todas esas preguntas. Y pues el mensaje también es de que al final de cuentas todo termina con qué? Con la muerte. Entonces... Tenemos que tomar esa mochila para la vida, esa mochila donde tiene que ir solamente lo necesario. Pero este, en sí el, el nombre surge a raíz de todas esas, esas preguntas, todos esos cuestionamientos, todas esas dudas de un, de un tiempo muy complicado, de un tiempo muy difícil y... Y entonces yo estaba con esas dudas, yo digo voy a vivir con todas estas dudas, voy a vivir con todas estas preguntas que tengo toda mi vida, no no era posible vivir de esa forma porque iba a terminar pues, enfermo, pues desviviéndome, pues perdiéndole el sentido a la vida, entonces llega el momento en el que tengo que tomar una, un, una decisión y es un cambio de actitud, cuando yo me preguntaba este, por qué los políticos hacen esto, entonces topaba en un camino del de laberinto. Cuando yo me preguntaba por qué los hombres actúan de esta forma, topaba en otro camino y, y no le encontraba la salida. Entonces ahí no está sufriendo ni tu mente ni, ni tu cuerpo físico, sino está sufriendo tu alma, que es donde sentimos eh, nuestras emociones. y y cuando yo cambio de actitud, entonces yo digo, y este es el núcleo para, del libro, yo digo, ¿cuál es la victoria del hombre? Entonces, estar conscientes, estar conscientes de que no somos eternos acá en esta vida y necesitamos este, pues ponernos pilas para, para vivir apresuradamente. Y cuando digo vivir apresuradamente es empezar a valorar todo nuestro entorno y, y entonces consideré yo que había salido de, de todos estos cuestionamientos y es como surge laberintos del Alma, seccionado básicamente con, con cuatro secciones que ya mencionaste, es el hombre y su entorno, el hombre y la mujer, el hombre y el dolor y el hombre y la muerte, porque es como las fases del ser humano que las aprendimos allá en la primaria, que es el hombre nace, uh -huh. Crece. crece, se reproduce y muere entonces es similar el libro porque venimos y no sabíamos nuestro entorno, estamos viviendo pues como nos tocó a donde nos tocó llegar ya el hombre y la mujer estamos hablando el hombre y las relaciones humanas, el hombre no solamente emocionalmente sino con todos en, todo, en todos los aspectos de, de, de comunicación y obviamente cuando nos relacionamos vamos a, a salir fisurados, vamos a salir heridos, vamos a salir edificados también, entonces el hombre y el dolor, ¿cómo se enfrenta al hombre? Y al final de cuentas el hombre
0: y la muerte. Qué nivel, o sea en pocas palabras el libro es, es eh, una serie de preguntas que sí mismo te has hecho sobre ciertos temas, de la vida, ciertos cuestionamientos Y de alguna manera has proyectado, te has expresado a través De la escritura de estos lindos poemas Puedo mencionar varios poemas acá que me han llamado la atención y, Pero quiero empezar con la frase que está al, al inicio Que es una frase muy, muy poderosa, muy profunda No, este mundo no lo deseo yo Acarrea vanidad y dolor y no son más felices los hombres que los árboles. Ese asunto de no son más felices los hombres que los árboles. ¿Qué significa eso? Bueno,
1: este... Creo que esta, esta frase la puede entender perfectamente una persona que se encuentra en una situación complicada. Este... Es muy fácil decir que la vida es... es es bonita cuando nos va bien pero si somos realistas este la vida es complicada y, y no es una recomendación pero sí quiero citar a, a José María Vargas Vila un escritor colombiano que decía que si la vida era un martirio entonces el suicidio era un deber <risa> eh, no, es, no la estoy recomendando solamente estoy hablando la, la postura de él Jesús nos dijo, pues en el mundo van a tener aflicción, y si vamos a cada escritor nos dijo, pues algo profundo, algo real, y yo puedo decirte, realmente esta vida, no somos, o sea, ¿quiénes somos nosotros para exigirnos o, o para considerarnos que somos el, los dueños del pueblo, los dueños de una nación? si realmente yo considero que los árboles son más afortunados que nosotros entonces ¿por qué la vida acarrea dolor? pues eh, la vida es difícil, ya, ya te mencionaba personajes que, que lo mencionaron y pues personalmente veo mucha mucha sabiduría en los bosques, en las montañas y si sí, vamos a, a la realidad, pues, este, no vas a ver a, a un árbol pues, quejarse, vamos a ver a los ancianos, ya la Biblia dice que te, nos pongamos pilas, o estoy parafraseando, que nos pongamos pilas antes de que lleguen esos días malos, en los que digas, no, yo, yo ya no quiero estar con estos dolores, yo ya no quiero estar con estos sufrimientos. Entonces... Eh, Creo que lejos de ser pesimista esta frase es, yo lo veo como una realidad, una realidad de la vida. Y el que te venga a decir que la vida es maravillosa, lo está diciendo por el momento que está viviendo. Pero que te lo venga a decir cuando está en una situación crítica, pues su postura puede ser diferente. Entonces estas frases surgen en una situación crítica, ¿verdad?
0: Tiene, tiene mucho sentido lo que decís. Eh, escribiste en una situación, imagino que estabas viviendo en la que estabas pasando por una situación difícil de estas y la vida está llena también de, de situaciones así hay, hay un, un escritor, bueno no solo es escritor fue prácticamente es fundador de un tipo de filosofía de, de la historia muchos años atrás antes de Cristo incluso, eh, un un filósofo chino, si no estoy mal Llamado Lao Tse Que él escribió una serie De, de, de ensayos O, o, o tratados que, conocido como el Tao Te Ching Sí, lo he leído El Lao Tse hablaba de, de que la vida es paradójica La palabra paradoja Significa dos cosas Que son opuestas, ¿no? pero que una Depende de la otra, que no puede separar Por ejemplo el bien y el mal ¿no? Correcto. La vida tiene Cosas buenas y cosas malas Existe el día, pero también no lo puedes separar de la noche. Los dos se complementan. La vida incluye también la muerte. Entonces, si aceptas la vida, tenés que aceptar la muerte. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. ¿Ya? Eh, eh, aceptar la, la felicidad de la vida, pero también tiene sufrimiento. Entonces, él decía de que tienes que aceptar una cosa y la otra, porque la vida es paradójica y la debes aceptar así. Tiene mucho sentido eso, lo que estás diciendo.
1: Es un maestro, este... Él es un maestro, es un, una filosofía maravillosa, la filosofía pues de allá de, de Asia y de todos ellos. Eh, y sí, definitivamente, yo te soy muy honesto que no soy muy fanático de aquellos libros de, de, de autoestima, de autoayuda... ...de que te ofrecen el mundo la transformación de tu vida en, en un año... ...cuando realmente el autor quizás está pensando en su bienestar... ...por ejemplo, cómo hacerte millonario en, en un año... ...o cinco técnicas para ser feliz... ...o cinco pasos para... para ...te ofrecen la, 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 la felicidad muy fácil... Pero me quedo definitivamente con tu argumento, con tu complemento de que la vida es paradójica.
0: Sí, claro, o sea, este, este por ejemplo, este podcast se llama Positivo. O sea, debemos de ser positivos definitivamente, existen maneras de superarse... Pero muchas veces hay, hay falsos falsos gurús que por ahí están vendiendo un tipo de filosofía o un falso positivismo, y acá no hablamos de eso, hablamos de un positivismo en cuanto al creer, en cuanto a la fe, Qué en fin, cuanto a saber que definitivamente el, el secreto para la felicidad es tener una actitud positiva, pero sin, sin dejar, por un lado, la realidad de las cosas, ¿verdad? que las cosas como son, como decimos. No Y acá, este, yo quiero, quiero hablar, ya vamos a ir cerrando, pero... Hay unos poemas muy, muy agradables. Por ahí, pues, eh, los que han leído el libro y los que no, pues, lo motivamos. Creo que el libro está en Amazon, ¿sí? Sí, está en, en Amazon. Amazon
1: y también lo pueden solicitar a través de, de mis redes. Heiner Alejandro.
0: Perfecto, el laberinto. De, pero me llama la atención este poema, que es el, el está en la página 19, Sentimientos Vírgenes. Esta parte de Sentimientos Vírgenes que está acá en la en, en la primera parte del hombre y su, entor, su entorno que sería un sentimiento virgen en este caso
1: sí este aquí quiero recitar a premio nobel de literatura peruano mario Vargallosa. y él dice que una vez él escribe una frase un libro bueno ese fue su trabajo ya no es su responsabilidad lo que vayas a interpretar, lo que las personas vayan a, a interpretar. Entonces, creo que de todos los poemas eh, que he recibido críticas, eh, pues eh, este es uno de los más controversiales en el sentido de que las personas lo interpretan a su modo. Cuando yo escribí este, Sentimientos Vírgenes me estaba refiriendo a la superficialidad de las de las personas. O sea, yo no yo no puedo juzgar tu persona si no tienes la, la empatía para, para mi vida. Pero otras personas lo van a que... O sea, lo tomo por diferentes, diferentes Sentimientos aspectos.
0: vírgenes. ¿Qué viene a tu mente muchas veces? Bueno, alguien que tal vez nunca se ha enamorado. Que nunca ha experimentado de repente un sentimiento fuerte de pasión. Y por y, lo tal,
1: y, y por tal razón no tiene la capacidad de emitir un juicio apegado realmente a eso. Entonces es muy fácil, Robin, echarle ganas cuando no han estado en, en, en una postura como la que estás. Entonces es difícil que una persona. No hay
0: empatía, tal vez no hay empatía en cuanto a cierta, a cierta situación. O sea, para yo, por ejemplo, alguien pierde a un ser querido y yo voy a dar el pésame, digo, lo siento mucho, tal o sea, vez yo nunca he experimentado la pérdida de un ser querido tan cercano como esa persona, entonces no he estado nunca en sus zapatos. En ese sentido puede decir que yo tengo, eh, soy virgen de ese tipo de sentimiento que esa persona está experimentando en ese momento por la pérdida de un ser querido. Por ejemplo, dice un sentimiento intacto, es un sentimiento sin procesar. Es vivir en el espacio, vivir sin sentir, sin reflexionar, sin juzgar correctamente. Vivir con sentimiento intacto es similar a vivir acomodado, ensoberbecido, sin ser exigido por la vida, sin ser oprimido, sin ser explotado, lo que hace al hombre sencillo y común de la mente. En pocas palabras, lo que estás acá motivando es a a querer experimentar ciertos sentimientos o ciertas emociones de las que muchas veces por tener miedo por por, por cierto temor a salir eh, heridos tal vez eh, o a sufrir no nos perdemos de experimentar o de sentir es valga la redundancia este tipo de sentimientos y emociones.
1: Definitivamente este, da para donde quieras aplicarlo La
0: verdad es que sí, es muy, es muy profundo Y vamos a cerrar para los amigos que me están Escuchando, nos están viendo por ahí El hombre y la mujer Que habla de, de, de varios poemas eh, Por acá uno de nuestros Camarógrafos nos hablaba de, 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 de dedicar un poema A alguna chica por ahí De estos, cual, y él hablaba del, del poema 27 De la página, 20, no, perdón, ¿25? 25 Que dice ilusión ¿Qué, qué, ¿Qué poemas recomendarías acá para poder eh, dedicárselo, especialmente a, a alguien?
1: Bueno, este, depende, Iván, porque, porque si no se fresea, dijeron por allí. Entonces, hay, hay muchos poemas bien importantes y realmente... Eh, este, el número 24, es bien importante también. De repente...
0: Bonita pareja, se llama.
1: Bonita pareja. De repente queremos decirle a... Pues, a alguna compañera, alguna amiga. Y que está yendo a más allá de... De una amistad. Entonces... Podemos decirle... Lo, lo maravilloso que se ve... Cuando nosotros volteamos a ver ahí... A, su, a, a nuestro lado. Pues... Nunca se vio nadie mejor... Al lado, de, al lado de nosotros o al lado de, de, de la persona que lo está dedicando. Y seguramente va, pues, va a llenar pues, el corazón de, de la persona, ¿verdad?
0: Este, el, el, el poema 25 de ilusión, página 25. Mirarte llena mi alma, piel de blanca nieve, corazón alegre, aroma de primavera. Mirarte llena mi alma, alzas mi ser y me haces peregrinar en las nubes o sea, me elevas hasta las nubes exhalo recónditamente y no es difícil no es incomprensible perderse en ti o sea, está está grueso está mujer perfecta mírame sin miedo soy temeroso de tu vanidad se mansa y suave como el viento, guárdame en tu corazón como los años guardan tu piel perfecta serafín agraciada sin palabras en lo que es mi sagacidad yo creo que esta fue la que más le gustó a nuestro camarógrafo tus cabellos rizados amarillos como el sol <risas> excelente la verdad gustaría, la verdad lo recomiendo mucho por ahí. me
1: gustaría agregar algo bien especial sobre este poema número 25 ilusión pues cualquiera puede decir el autor estaba bien bien emocionado bien enamorado pero este realmente a esta persona, o sea, existen plus de, de inspiración. Si tienes que tener un papel, una nota, un teléfono, lo que sea, para anotar rápidamente. Tuve la experiencia de, de subirme a un bus, te estoy hablando de siete minutos. Estoy hablando de siete minutos y en ese transcurso pues empecé a escribir sencillamente eh, manifestando describiendo a esta persona que había subido nunca más la volví a ver dijo el poema de la niña de Guatemala verdad pero no sé qué, no sé qué se hizo no sé pero ella subió solamente para inspirar un poema que iba a estar en ¿fue tu poeta.
0: musa durante siete minutos siete minutos en el bus o sea que estos poemas unos se han escrito en, en un autobús en una camioneta en un autobús algunos escribió... en alguna montaña algún volcán
1: Sí, definitivamente Uno es a la orilla de la carretera
0: Y en todos lados El poeta de la montaña Como te dijo eh, Un profesor muy conocido acá El profesor Arana ¿no? Él te bautizó con el nombre El poeta de la montaña Escritor de, de poesía y montañista Entonces esto resume exactamente eh, Tus dos pasiones en, en una sola Gracias Heiner Hemos estado prácticamente ahorita llegando a la parte final. Solamente quisiera que cerráramos con algo que tú quisieras decirle a aquellos chicos que, por ejemplo, esto de la, de la escritura, de la poesía, algunos creen que ya no se puede hoy en día, ¿no? Que hoy con tanta modernidad y tanta distracción la gente ya no lee. Eh, pero yo creo que sí, hay un grupo que, que le interesa y podemos de alguna manera seguir fomentando esto importante. Y aquellos que, que quieren escribir algo, que tienen algún proyecto, que, que están creando algo que tenga que ver con, con un arte o con, con un sueño que tengan, ¿qué les puedes decir a ellos en, en base a tu experiencia, en base a tu proceso? ¿Cómo pueden llegar ellos a alcanzar ese sueño, esas metas que tienen en la vida?
1: Recientemente, anoche, nos, nos ganó El Salvador
0: <risa> en fútbol
1: y... Hoy más que nunca el país en cuanto a la juventud está por el suelo diciendo no servimos, eh, somos inútiles y todo mundo en mi entorno ha pasado quejándose por diferentes razones. Número uno, porque Guatemala no es un país que apoya el arte, que... Que no 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 hay el dinero suficiente entonces eh, pero me quedo con las palabras de Eric Barrondo que dijo que él no iba a emigrar a Estados Unidos él no iba a hacer lo que todo mundo hace porque más de alguien tiene que hacer el trabajo duro en Guatemala pues ya ciertamente nuestras autoridades tienen ya gran parte de la culpa pero tenemos que que tomar lo que nos corresponde a nosotros entonces no esperemos a que alguien de de la ciudad capital o uno de aquellos que solo les interesa su bienestar tomen el ritmo de Guatemala o las riendas de Guatemala pues a nosotros como guatemaltecos nos corresponde eso muchos dicen en Guatemala es difícil salir salir adelante yo digo en Guatemala se están muriendo los escritores entonces tengo toda la posibilidad de ser el siguiente Miguel Ángel Asturias, el siguiente Humberto A Aval, si es difícil salir adelante en el arte entonces tienen la gran oportunidad de ser la siguiente banda musical de Guatemala, tienen eh, las, tienen el espacio abierto para ser el gran Picasso y el siguiente Ricardo Arjona, la siguiente Gaby Asturias, entonces cierto no, tal vez no hay o oh, no hay este no están los programas establecidos para impulsar el arte, la cultura, pues eh, cuando tenemos el don ten dentro de nosotros, la curiosidad, como dijo Bar Mario Vargas Llosa, nos llevará de las cavernas hasta la luna. Entonces, es el mensaje para todos los guatemaltecos y para todas las personas pues, que siguen positivo. Muchas gracias por, por la invitación, un privilegio estar acá en tu programa.
0: Excelente, Heiner. Gracias a ti por aceptar esta invitación, hermano. Heiner Alejandro, montañista nacional e internacional, escritor de poesía del libro Laberintos del Alma. Un privilegio tenerte con nosotros en el episodio 3 del Podcast Positivo. Que Dios te bendiga, te prospere en tu carrera y seguramente te va a ir bien en todo lo que estás emprendiendo bendiciones y nos despedimos ya de ustedes, gracias por habernos acompañado en esta plática, nos vemos en el próximo episodio, Dios les bendiga